0: Está começando mais um episódio do Pedala Quest Brasil, o um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike.
1: Olá parceiros ciclistas, este é mais um episódio do PedalaCast Brasil, o canal de podcast gratuito e exclusivo para ciclistas simpatizantes e apaixonados pelo mundo dos pedais. Hoje seremos honrados em ouvir a história de uma grande mulher, a bruta dos pedais aqui, uma verdadeira ciclista, a nossa amiga Simone Estrela que contará sobre a bike na sua vida e como as suas atitudes inspiram mulheres e demonstram que tantas responsabilidades do dia a dia pode ser associada ao treino de pedal para que ela seja mais feliz. Nós conheceremos mais uma história
0: inspiradora. Olá Simone, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, boa tarde meninas!
1: Que legal! Eu sou o Anderson do Prado, o Pinduca, estou aqui com meu grande parceiro Carlão que hoje juntos conduziremos esse bate-papo. E aí, Carlão, fala um oi para essa galera do PedalaCast Brasil.
2: Salve, galera. Beleza? Tudo bom? É, seguindo aquela linha que a gente falou de trazer mais informação para a mulherada que também pedala ou que está aí enroscada, que não sabe se vai, se não vai, a gente vai trazer para vocês mais uma história inspiradora para tentar fazer vocês saírem da mesmice de casa, que muita gente acha que é difícil sair para pedalar, mas não é. Então, vocês vão escutar um pouquinho da história da Simone aqui, que eu garanto que vocês vão ficar muito incentivadas a catar a bicicleta que está encostada no fundo lá, cheio de poeira, tirar a poeira e começar a sair para as estradas.
1: Show de bola, Carlinho, o show de pedal, né?
2: Aqui não é show de bola, show de pô. Pedal. É, pra, é é para outra história.
1: Lembrando que esse podcast ele é editado pelo nosso brother Marcelo Cardoso que já começou a pedalar. Esse cara de pau já está com os pedais aí aquecidos e está começando seus treinos. A
2: gente só está esperando a comprovação por foto que por enquanto ele não mandou ainda.
1: A gente manda, ele é mentiroso, mas é nosso amigo. A gente vai fazer uma foto dele. Bom, para começar aqui, nós estamos na cidade de Guararema. Suspeito falar, é uma cidade que eu amo, que eu adoro, um clima maravilhoso. Na casa da Simone que está nos recebendo, muito obrigado Simone por abrir a porta da sua casa para nós E nós gostaríamos aqui de aproveitar para dizer para o pessoal do PedalaCast Brasil Nós estamos nos quatro cantos do Brasil, mas quando vocês quiserem um cantinho gostoso para curtir, para pedalar Guararema aqui no estado de São Paulo é um lugar fascinante Paraíso É um paraíso Bom, vamos começar por aí. Fala um pouquinho aí da sua cidade, fala um pouquinho para nós aqui dessa região e depois partiremos para outras curiosidades, Simone.
0: Bom, eu não sou de Guararema. Sou natural de Santo André, Grande ABC. Vim para Jacareí com 5 anos de idade, que meu pai foi transferido, e cresci em Jacareí. Fui para São Paulo por conta de trabalho. E aí me cansei de São Paulo por causa de trânsito que ela correria confusão e queria fugir, queria ir para o mato. Aí eu vim para Guararema, que eu conheço aqui desde criança e aqui é tranquilo. Aqui é sapaz, você não escuta nada, só passarinho. Ali é pertinho demais, é, do é, Jacaré,
2: né? Pra quem é, 25, 25 é
0: quilômetros. É para quem, é um peda né? quem pedala não é nada. É um o né? <risos> Bate-volta dá 55. Para pedalar é só
1: abrir o portão, você já tá na frente. Não, trilha, e aqui né? dá
0: para sair. Tanto mountain bike, dá para sair speed, dá para fazer os dois tipos de treino. Aqui é top, para pedalar aqui é top, é tranquilo, a gente não tem problema de ocorrência de assalto, né? Porque para São Paulo é complicado. E aqui é muito tranquilo, eu pedalo sozinha, bem de boa aqui. Que brasileiro. legal!
1: Agora, eu quero tocar no assunto aqui, que é um assunto que é, no mínimo, curioso e nos dá muito orgulho aqui. Eu quero falar, começar falando do seu Dorival. Meu pai. Do seu pai. Qual meu foi pai. essa influência, o seu botecia? O seu é, botequia. Meu
0: pai! Ele foi, na década de 60, muito conhecido na região de São Paulo e do Brasil. Ele participou de algumas corridas também internacionais. Ele era da seleção brasileira, né? corria para a equipe da Pirelli. Na época, acho que tinha Pirelli e Monarque calói acho que era as mais conhecidas não conhece bem o carlão é dessa época ainda. não não conheço não nem era assim estava na fralda ainda. então em casa praticamente a gente nasceu tudo pedalando tinha que ganhar bicicleta em casa e eu lembro que na minha época de adolescente que faz pouco tempo também
2: <risos> foi ontem né, semana passada né?
0: começou a lançar a ceci que as meninas Caloi, é a calói ceci e as meninas do bairro, tudo ganhava aquela bicicleta, Fala assim, gente, que bicicleta ridícula. Você não era a menininha da Ceci, né? Na não verdade, tava... eu nunca fui menininha de Ceci, porque eu nunca gostei de florzinha, de rosinha, roxinha. E eu lembro que eu queria uma bicicleta igual do meu pai, que eu falava que era bicicleta de corrida.
1: Já era bruta é, dos pedais na lá época,
0: no. lançaram a Kawaii 10 Jovem. Sim. Eu nem sei que tamanho que é aquele aro. Tipo uma 26? É o
2: Carlão, o Carlão. Na verdade, é. a gente jogava que era a hora 24, né? 24, 24. Então eu lembro que
0: era, era pequenininha. Só que pra dar um efeito feminino, meu pai adaptou uma cestinha da Ceci na minha calóidez. Hum. Uma
1: filha. Né? É de uma menina. Ele ia manter a menininha, é. então ele adaptou a sua caloides. E
0: meus irmãos nunca foram de. Pedalar também, eu sempre curtia, eu gostava de brincar com os meninos, naquela época da BMX também, que você pedalava pra trás e ela freava. A BMX tinha...
2: com freio contra pedal. Tinha
0: vermelha, tinha amarela, aí depois, nessa época que a gente morava em Jacareí, é... fizeram lá uma pista de kawaii cross, que a gente falava.
1: Aí... Bicicross. Cross,
0: Bici cross é. E foi quando eu conheci, acho que todo mundo aqui na região deve conhecer, o Choquito. Tá, e eu lembro que ele era novinho, a gente é tudo da mesma época. E ele passava em casa e falava: bora pedalar, Simone. Eu ia pra pista, ele me levava lá pra pista. E eu pegava a bicicleta do meu irmão, que era uma extra light. Que extra tinha light. Vermelha
2: e azul? É, as, 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 as clássicas eram as vermelhas e aí veio aquela azul, que era a gente guidão tinha uma vermelho. Vermelha,
0: pô. não curtia e eu ia com ela pra pista. E eu. Comecei a tomar gosto nesse negócio com o Choquito. Aí Como a gente é falava, já
2: era boizinha já, né? Já pedalando a pista de Extra Light já
1: era boizinha já. <risos> Parceiro, eu nem considera boizinha aqui, porque nessa hora, mano, o que dói mais vale mais do que a bike bacana, cara. Porque nessa época, enfrentar essas pistas com o homem junto.
0: Não, só tinha menino, não tinha menina?
1: Exatamente. Olha que legal, Simone, porque você estava tá falando de um tema que nós vamos abordar um pouquinho depois. Porque discriminação danada, né? É, Você, mas até hoje pô. tem um pouco. Ah, nós vamos falar disso é, também. É, até
0: né? hoje tem. Até hoje a gente escuta umas coisinhas que a gente finge assim, ai, ah, joga pro universo e... Deixa que o,
1: o universo resolve.
0: E o meu irmão, ele era bem preguiçozinho, assim, com relação ao esporte. Então, eu fazia dele meu apoio. <risos> ele que me dava... Qual o nome do seu irmão? É, meu nome? irmão é Leandro. Um abraço
1: pro Leandro. Então,
0: ele que, tipo assim, ó, eu vou passar aqui você me dá garrafinha d'água. Ai, não aí. sei pegava... o quê. <risos> eu pegava meu irmão pra apoio, que ele era mais novo. E aí foi, eu me distanciei um pouco da bike, mas sempre com a minha cara para pro clube... E... Teve uma época que eu fui da ginástica artística, ia de bicicleta, voltava de buscar tudo isso sem jacareí. Aí eu comecei a trabalhar, fui pra São Paulo tudo. Aí quando eu mudei pra Guararema, eu vi muita gente aqui pedalando e eu senti vontade de pedalar de novo. Aí peguei uma basiquinha na Decathlon. Mountain, mountain Bike, uma 26,5. Ah, como que chama aquela bike? Ai, nem lembro o nome daquela marca, daquela Mas bike. era uma
1: bike de entrada, né? Não, Hoje era fala... bem de
0: turi. É, a é... bem assim, é é a gente a coloca todos os tipos de acessórios lindos e desnecessários, né? É, só <risos> para
2: aumentar o peso, para fortalecer a perna
0: Eu lembro que só faltou eu pôr o pezinho é. nela.
1: Nossa, tinha tudo lá. Né? Aí já era menininha é. pedalando, tá vendo?
0: Aí, depois dela, fui pro uma Scott. Aí, na época eu era casada... Um dia o marido chegou em casa e falou assim, eu te inscrevi numa corrida. Eu falei, você tá louco? Ele me colocou numa corrida, foi na época que tinha Four Seasons. Esse hum.
1: assunto é o que eu, era a nossa próxima pergunta. É, Qual a foi a sua é primeira dentro. competição? Quando você sentiu o gostinho da competição?
0: A primeira que eu fui foi uma etapa da Four Seasons. Acho que foi em São Francisco, Xavier, São... Fiquei em Santo Antônio, Santo, Antônio do Pinhal. Santo Antônio do Pinhal. Eu curtia muito a área. eles faziam as quatro estações, é. né? Então
2: era Santo Antônio do Pinhal, São aí, Francisco aí, e eu lembro Eu lembro
0: que foi só uma, uma estação que a gente foi, mas eu fui assim com muito medo e brava, porque eu não queria ir, mas eu fui.
1: Você foi numa dupla? Foi junto dupla, ou você foi individual pra dupla dupla, dupla, dupla dupla mista. mista.
0: Eu lembro que teve muita DR no meio do caminho. Ah, faz parte, né? É
1: impossível você entrar na competição. Dupla com
0: mista, não dá. Eu acho que com amigo até dá certo. Agora com o marido, assim, é, tem que ter não muito controle. dá, não um consigo. <risos> Bem, Empurra, isso, não quero empurrar. Você faz corpo morto para ganhar a mãozinha nas costas, né? E aí, quando eu terminei... É, eu, eu curti, eu falei assim, nossa, gostei. Quero de novo. né? Legal. Aí eu fiz depois, acho que foi as. Eram quatro a Top Bike? Desafio
1: Top Bike, Desafio Desafio bike. Top quatro. Top bike. Tô top. Tô quatro etapas no ano.
0: A primeira foi lá em Luiz Carlos? Exatamente. Foi Luiz 28, Carlos 28KM. Aí eu lembro que acho que foi o primeiro campeonato que eu ganhei do ano.
1: Olha que legal. É a,
0: bike.
1: é, a nossa história já faz um tempo que ela existe aí essa amizade, esse contato. É 2015
0: foi aqui. 2015, exatamente. 2015, aí eu comecei a curtir. Aí aí você quer mudar a bike, né? Aí você quer melhorar a bike.
1: Aí você percebe que é... a bike tem influência no resultado, é, né? É, aí
0: você já começa a investir na bike, que também não é um, um brinquedo muito barato pra quem quer curtir. Mesmo a gente sendo amador, se você quer.. Dá uns upgrades é meio Quer complicado. Né? É, mas é
1: interessante você dizer, porque nós sabemos, a gente sempre comenta aqui, que você tem um equipamento de alta performance. Mas pra quem tá começando, pra quem tá nos ouvindo agora, aí, ouvinte do Pedalacast Brasil, é interessante dizer que as bikes de entrada são
2: mais acessíveis e é o começo pra quem tá parado. Não, não
0: compensa um alto investimento pra você começar.
2: Não, não. Principalmente que você não sabe o que você vai fazer, né? Porque às vezes você compra um mountain bike e vai pro road. Compra o um road e vai pra poder H, Então não sabe o que, é. que vai querer também, né? Porque
0: tem muito, eu tenho muitas amigas que me procuram e falam, ah, eu queria começar a pedalar. O que que eu faço? Você não assim, compra bicicleta.
1: É. Básico, é. Você
2: vai pescar, pega uma vara, você vai jogar um é. Tem aí aí, aí tem aquela outra pergunta, né? Mas quanto eu vou gastar? Falei, quanto você tem disponível? Isso.
0: Aí é quando você começa a, a pedar, que você tem mais conhecimento com relação a vários itens, né? Que é tamanho, altura, aí, acessórios, acessório, roupa. tudo. Aí quem tá fora do mercado fica um pouco assustado, mas dá pra você começar bem com uma bike boa. Hoje em dia a gente tem vários canais no, na rede social que você acha bike usada e bike conservada boa. e bike Como boa. Não compensa um alto investimento no começo. E depois você toma gosto, aí prepara o
2: bolso. Aumentando esse gancho é. que você disse, você começou assim, então, você já falou que você começou uma bike simples, tal, tal. Você teve uma influência, você foi orientada a procurar uma outra bike e você começou sozinha. Você participou de alguma assessoria, teve uma orientação ou o marido só que pedalava?
0: Eu tive, quando eu vi que eu comecei a gostar, eu procurei um treinador, o um Antônio Nascimento, o Tonho. Legal. E ele me ajudou com tudo, inclusive com treino, em montar bicicleta, virou meu amigo. Hoje ele me cobra bastante, porque hoje a gente só, só tá na amizade, né? Então ele me cobra pra eu voltar. A minha última bike foi ele que me ajudou a montar também e me ajudou muito. É outro ponto também que não dá pra você pegar bike, comprar, sentar e sair andando. Porque daí a pessoa fala assim, ah, não dá certo que eu tenho dor nas costas. Então a gente não sente, eu aprendi com ele que a gente não sente dor pedalando, a gente sente o cansaço físico. Se tá com dor é porque tem alguma tá errado, coisa, errada. Tá errado, coisa errada. Ou é a altura do pedal, ou a altura do, banco. do banco, a, a distância altura. do, do guidão. Tudo isso você tem que adaptar porque a bike é um, é um prolongamento do seu corpo.
1: Legal. Né? Isso você vê na teoria dos jogos. Né? O objeto, o instrumento, nesse caso aqui é a bike, ela tem que ser um prolongamento do seu corpo. Quem olha, fala, meu, parece que é uma coisa só.
0: É, tem que ser um encaixe. Tanto que eu falo para as minhas amigas, a minha bike, assim... É, é minha, é pra mim. É, eu tenho ciúmes, <risos> então Isso ela é foi feita para mim, para mais ninguém e para dar voltinha nela, eu tenho que confiar muito e mesmo assim, coração é. trinca. É. Né?
2: Mas é que a gente fala, a bicicleta é. quando se encaixa com a pessoa, você vê a pessoa numa prova pedalando, é até bonito, o movimento é, é harmônico. É. Você vê que ela encaixa. Até você, ou você esprintar, ou você gingar de um lado para o outro, você vê que o encaixe é perfeito. Se você pega uma bicicleta que não está encaixada para você, parece que a bicicleta é muito pequena, ou é muito grande, ou a pessoa está muito esticada. Você, você vai? Eu, eu
0: sou amadora no esporte, mas mesmo assim, você olha, você fala assim, olha, o banco daquela menina está baixo. Eu já é ajudei muita menina. O banco está baixo, ela está muito para frente, ou ela está muito recolhida, então você... Consegue ajudar as meninas porque tem muita menina no pedal que tem até vergonha de perguntar para os homens, né? Porque
1: vamos aproveitar essa deixa aí. E você já pedalou em grupos ou com grupos?
0: Já eu comecei com o Pablo, né? Legal. O Pablo já participou
1: é. conosco aqui do episódio, o bike box. É, um abraço bike box,
0: eu vejo umas fotinhas lá. Eu falei assim: nossa, gente,
2: como isso foi, faz, tempo.
1: faz tempo. E como foi a relação para você assim do convívio? Com os homens no pedal. A mulher chegar num grupo, a gente sabe que a predominância hoje dos grupos são grupos masculinos, né? É. Salvo aqueles que são montados por mulheres, a predominância são de homens. Como foi a sua chegada? O que você sentiu? A galera recebeu bem? Teve paciência? Ficou sozinha muito tempo pedalando durante o, o, os passeios?
0: É assim, quando você entra num grupo que você é iniciante, todo mundo te dá maior apoio aí se você vai pegando gosto pela coisa e vai tipo assim, começa a ultrapassar uns carinhas na descida, começa a deixar um pouco trás. aí a galera, começa a, aí a galera começa a ficar incomodada você começa a ouvir algumas coisas no meio do caminho, mas eu nunca me importei com isso porque eu converso com todo mundo sou, sou de boa com todo mundo e, e a mulherada que tá aí, aqui em Guararema a gente já tem mais outros grupos, tem o Pedalho Guararema também, que é dos amigos tem o o Clandestinos Bike Park, que é um amigo também que está montando. E, e esse movimento cresceu bastante aqui em Guararema tem que crescer porque a gente não tinha nada, praticamente. Aqui até... Só o Pablo, né? E era tudo meio informal. É isso Enfim, é muito Está tomando nós, gosto isso Nós daí.
1: tivemos uma, um episódio com o Cagiano O Cajiano é lá do Pedala Corinthians. E ele disse isso para nós. Eles começaram naquela região ali do Parque São Jorge com um grupo que hoje são sete grupos. É uma separação natural por especificidade, por empatia, e aí esses grupos, eles se relacionam entre si para escolher para quem está chegando qual é o melhor grupo de pedal. É mais mulher, é mais avançado, é mais iniciante. É começa, monta a bike, começa a nivelar. É. Então é normal isso, espero que no Brasil todo aí, para essa galera que tá ouvindo, aconteça isso mesmo, de ter mais grupos e você possa ter a opção de escolher aquilo que é mais próximo do que você pretende, né? Ah, eu quero ir o meio do mato, quero ir para trilha, estrada. Você tem determinados grupos para isso. Não, prefiro asfalto, quero essa questão da velocidade, vento na cara. Você tem outros grupos. Mas que bacana. Hoje, como que você vê essa relação, para você que já não é mais uma iniciante, das mulheres que querem chegar nos grupos? Assim, qual é o seu toque que você dá para a mulherada que está chegando nos grupos, que vai encontrar para a dominância de homens? Isso é inevitável.
0: Ai, não tem que esquentar a cabeça, não. Tem que se relacionar e absorver o conhecimento de quem já está, tanto homem quanto mulher. E eu acho que hoje, com a rede social, tem espaço para todo mundo. Eu já indiquei muitas amigas em São Paulo, que tem bastante, né, é, grupos até só de mulheres. Eu tenho uma amiga que tem é, loja de bike em Legal. São Paulo. E o melhor de tudo isso são as amizades, que eu tenho... Nossa, acho que eu conheço muita gente na bike. De o Carlão fala
1: isso, Eu mais gente na bike do que em qualquer outro Nossa, ambiente. Nossa,
0: eu conheço muita gente, eu conheço até, como eu viajava bastante, gente fora do Do Brasil. E tenho amigas que... a Ana Paula Polegatti, a Aine Simões, legal. a Camila, que era da Trek, Eu mantenho amizade com elas, então e tem as meninas que estão começando, e eu acho isso muito legal. Tem muita mulher, muita mulher aí no, que está chegando.
1: É, e hoje, a cada dia, a, cada dia a mais, a gente sente menos essa questão. Tem muita... Discriminação tem muita gente ainda que mas, diminuiu, evoluir, bastante. mas já diminuiu bastante. É. Isso é muito legal. É o que a gente vive, né? E batendo um papo com essa mulherada através do PedalaCast Brasil, a gente vê que hoje o espaço já tá mais acessível, né? Já tem mulheradas as brutas como você aí pedalando mais do que homens. Eu, a
0: Ana Polegate, a minha nossa, eu sou fã número um dela, além de ser minha amiga. Não, a mulher vai pra corrida, não tem mulher pra categoria dela, ela se inscreve na categoria dos meninos e... Ih, meu,
1: soca a bota e vamos deixar a galera chorando, na E claro, agora ela tá morando
0: mulher. em Taubaté. Ela mudou pra Taubaté só pra treinar aquela serrinha de campos. Acho que ela vai todo dia naquela serrinha de
1: campos. Olha, eu já vou deixar aqui registrado. O
2: bike de Taubaté já é pesado pra caramba. Aquele morro lá, que como que é o nome daquele morro, tem, um, tem uma classificação, a Paulada que gosta de falar nome de classificação. Isso aqui, quando você vai para Taubaté, você desce. Só que o, o Big é justamente ao contrário, para você subir ele, você chega ali em cima, você tá com o dente na boca, não é porque você tá sorrindo, é que você tá travado, que você não aguenta mais fazer força. A Paulada
0: também é o teu exemplo. Nossa, é, é uma eu, mulher...
1: Eu fiz essa etapa exatamente aí do Big Bike Taubaté tá e não é pra qualquer um é morro, não é, é pesado.
0: A Porto Seguro, representada pela SGO Seguros, apoia o PedalaCast Brasil e oferece a oportunidade para você ciclista proteger a sua bike em cada um dos seus pedais com o seguro de bike. Preserve o seu patrimônio durante a sua diversão. Entre em contato com a SGO Seguros pelo WhatsApp 011
1: 947938038. Agora eu quero registrar aqui, nesse episódio, que você faça para nós aí um intermédio entre as suas amigas para que elas dê entrevista para nós. Será muito legal ah, trazer. Ah, com
0: certeza. A, a Ana faça. tá me devendo visita. Olha aí, Ana. Eu já vou cobrar. A
2: gente visitar, a gente vem visitar tá você. Tá cobrando
1: aqui no nosso é. programa, Ana. A
0: Ana Polegar tá me devendo uma visita, que ela disse que ia vir aqui para não fazer nada, só dar um girinho. Você assim, é mais girinho com ela o girinho não? Girinho dela é um giro grande, né? Assim, só de descanso, fazer um assim, girinho, dela de descanso não rola. Mas eu vou falar para ela assim: ela vem falar com as meninas. Legal,
1: vamos colocar essa mulherada para falar, porque quanto mais mulheres falando aqui nesse canal, com certeza influenciaremos. A Aline, que
0: mora mais longe, né? ela está em São José do Rio Preto, está treinando para aqueles lados de lá, está estudando também a Aline. Mas a gente se fala bastante pela internet. O que é difícil
2: é a gente achar mulheres para conversar, porque, se, como a grande maioria, a gente sai para pedalar hoje, a gente estava conversando ontem com a Ayrton. Na, que, ontem não, na entrevista passada. O Ayrton falou que hoje você sai para pedalar, você faz um girinho, você vê muita gente pedalando. Antes você não via nada. você Só que mesmo você vendo muita gente, você vê poucas mulheres. São poucas mulheres que você está vendo naquele meio ali, ou quem está começando são mais aquele, tá em grupo normal. Sozinha é difícil. Então é legal se a gente trazer essas mulheres que pedalam, que participam de prova, que tem uma experiência de vida. Justamente para isso que a gente está conversando hoje, para falar para a mulherada aqui, vem, vem pedalar, é gostoso. Tem mais mulheres que pedalam, você não é sozinha.
0: É, e é o nível delas é outro, porque é treino, né? Quando eu estava melhorzinha.
1: Esse melhorzinha dela, gente, dá para todo mundo. É igual o girinho da Ana, o melhorzinho Quando dela. Quando eu estava
0: melhorzinha, acho que foi em 2017. Que eu tava melhorzinho eu fazia. Eu tava numa média de duas provas por semana. Por, por semana, que louca! Duas provas por mês, é. E, e eu tava conseguindo conciliar bem os treinos. E era treino sozinha, era bate-volta moji, que dá quase uns 70, eu acho, ali por Sabaúna. Umas duas, três vezes por semana eu tava fazendo. E foi, acho que é meu melhor ano que foi quando eu consegui participar lá de Botucatu, daqueles três dias maravilhosos, né? Que é o Brasil Ride Botucatu e eu fiz a Eu o map né?
2: Map do Brasil Ride. Fiz
0: em dupla feminina com a, com a Diana de Santa Branca. É, que Se você postou
2: as fotos, você nem, quase, nem tava suja nem mártia. <risos> não.
1: Né? E foi legal. conta essa experiência para nós de ir para uma prova dessa foram três dias de pedal. E aí, lá, a batata -aça de verdade, é, a lá... Gente foi, a, a gente mangueira. foi
0: com a cara e a coragem, a gente... Acho que tinha sete ou oito duplas femininas, acho que nós ficamos... Acho que foi quinto lugar, quarto lugar. Quinto lugar nós ficamos. Legal. Mas é... Foi bem difícil... A gente teve um, um apoio muito grande do organizador, que é o Mário Roma, né? Que eu lembro que no último dia de pedal, é umas altimetrias, assim, absurdas, que eu não gosto nem de lembrar.
2: Mas a gente largou...
0: Você precisava ver a
1: cara dela agora, galera. <risos> Nossa Senhora! Roma, ela agora quis se enforcar só no pensamento, parceirão.
0: A gente largou no último dia, sete e meia da manhã, e o corte era, acho que umas sete e meia da noite. E ele acompanhou a gente na última subida, nós éramos a última dupla chegando e a gente passou na linha no, na hora do corte. O último
2: dia era 120 km. É, com
0: trocentos milhões Dava de mais anos. ou menos 4
2: mil altimetria. <risos> é,
0: isso daí, né? Que você come, faz tudo em cima da bike, não dá pra parar. E a gente ficou quase 12 horas pedalando e a última subida ele ficou o tempo todo com a gente no apoio do lado e, e eu assim, não vai dar tempo da gente chegar, não vai dar tempo da gente chegar. Ele, calma, eu tô aqui. Eu falei assim, espera, gente, pelo amor de Deus, não corta a gente, a gente tá chegando. Ele falou assim, eu vou estar lá na chegada a hora que vocês passarem. E ele tava.
1: Que legal, ele isso, que né? recebeu
0: a gente, é uma prova muito bonita, vale a pena. Só que não dá pra ir com a cara e a coragem.
1: Tem que se preparar, é, né? Treinado, Tem que se preparar, hoje treinado.
0: eu não, não conseguiria fazer de novo hoje, mas eu tenho vontade de fazer de novo. Legal, prova. aproveitando
1: que você tá falando hoje, como anda seus treinos hoje, aí que você tá numa fase nova, quim, tá renovando quim, quim, tudo... Quim, quim. Quais, quais são suas expectativas agora para 2020? Hoje meu
0: nível é peba. Peba? Não! Peba não!
1: Galera, peba. A mulherada que tá ouvindo aí do Pedalacast não entende... Peba é aquele perna mole do futebol, perna mole da bike, tá começando, mas entendam, é o perna mole da Simone, que ela só não tá treinando pra competição, não, galera. Não,
0: mas eu tenho feito um, uns girinhos que eu tenho pra mim, que eu não saio de casa por menos de 25, 30 km, Legal. que é um girinho pra gente, assim, que costuma pedalar, bom. Tá. razoável, é isso aí. Um, né?
2: A gente fala que eu giro rápido, né?
0: É, só para dar ali uma respiradinha e voltar. Dá mais ou menos, aqui em Guararema, eu faço isso em mais ou menos entre 50 minutos e uma, é uma hora. É. Aí, eu troquei de bike, fiz um investimento grande numa bike, que agora posso ficar falando há mais uns 15 anos. Nossa
1: senhora! <risos> Ó, isso é a palavra que ela tá falando agora, mas... Daqui a um ano ela vai falar, sabe o que é, é que foi Falta uma oportunidade,
0: pecinhas, foi uma <risos>
1: oportunidade, assim, mas foi aquela é, coisa. Assim.
0: Eu tenho as duas modalidades, né, eu tenho a de estrada e eu tenho a mountain bike. Eu, Tem alguma preferência? Mountain bike, eu gosto de lama, gosto de chegar suja. De terra, você é, gosta de trilha, gosta de mar. Gosto, gosto de descida, gosto de trilha, gosto de chegar suja. Você
2: gosta de chegar suja, é. mas pra, como que é a sua preparação para sair? Tem aquela maquiagem, tem aquele blush, tem aquele jeitinho no cabelo. Bem, Qual que é, o que, que você, você se prepara para sair para o pedal? Qual que é a sua rotina?
0: Tem, eu sempre procuro combinar uniforme com meia. Ai, que <risos> Pô, Deus, só aí já
2: cara. puxa o batom? É, isso,
0: cara. Aí é um gloss, um batonzinho, um lápisinho no olho. Aí você vê se você tá com as bochechas vermelhinhas ou você passa uma... No... Aí,
1: Cailão, você encontra com a gata dessa no percurso, ela olha pra você, você tá a maior jeca. A meia preta, a calça azul, a camiseta verde. Ela olha e fala, não, esse eu quero a distância, isso faz mal.
2: E aí ela passa por você, tá escrito na camiseta dela atrás da parte assim, sorria, tem uma mulher te passando. <risos> eu
0: não tenho essa camisa. Por enquanto. Eu atiria, não tenho. Mas ela vai
1: lançar o hashtag que fazer. eu sorria. Você foi ultrapassado por uma mulher.
0: E eu acho que, assim, a gente. Toda mulher é vaidosa. Você sempre faz uma fotinha, um postzinho. Eu acho legal. Eu acho que isso, de certa forma, incentiva também. Eu gosto mais das mulheres, das mensagens que eu recebo. Eu recebo muita mensagem. É... de mulher que eu não conheço. e legal. que pedala e que manda, às vezes, mensagem inbox ou comenta alguma coisa, eu, eu, às vezes, dou mais valor do que dos homens, né? Fazendo legal. uma
2: confissão para você, assim, minha esposa é uma pessoa que te acompanha, porque ela fala assim, ah, por que, que é legal, assim, você, hoje você, hoje, na, na, nas mídias hoje, existe muito as blogueiras e as atletas, então você tem essa essa diferença, né? E o que que a Andréia, que, que, a Andrea, que tá, deve estar tá me escutando novamente, aí ela fala, o legal de acompanhar a Simone, que a Simone pedala. Então, ela tá lá, ela tá ali, ela viu que ela chegou, ela conquistou um pódio. Ela deve ter dado o sangue, mas ela pedala. É diferente daquele povo que vai lá, não, não necessariamente só as mulheres, como os homens também, uhum. que vai lá, tudo montado, todo beleza normal, chega lá e afoga. Né? É. Então, você, você é uma das incentivadoras da minha mulher.
0: Eu acho que só teve, e assim, toda a corrida que eu fui participar... Por mais que eu, assim, ah, eu não estou preparada, mas eu fiz a inscrição. Eu ia até o final, morrendo, mas eu ia. A única vez que eu não terminei uma, uma prova foi num dia 12 de outubro, numa, for, numa etapa da Four Seasons, lá em São Francisco Xavier? São Francisco Xavier. É, Xavier,
1: exatamente, lugar maravilhoso.
0: Tá, eu lembro que tava muito quente e eu desmaiei no meio de uma prova que eu errei um caminho. É, por conta de sinalização, que isso é, acontece. Não é, eu acho que não é falta de organização, acho que toda prova acontece algumas coisas. A gente, você está tão focada e você não vê uma seta, ou gastou a seta, que pintaram e tudo. E eu lembro que eu não tinha mais água, não tinha mais gel, não tinha mais paçoquinha, eu não tinha sal.
1: Mais eu bike.
0: E eu lembro que eu só virei para a pessoa do meu lado e falei assim... Segura minha bike. <risos> é. Aí a pessoa assim... Hora que se, hora que eu vi que a bike estava segura, eu caí, apaguei. Depois eu acordei, acho que dentro de uma Kombi, indo pro posto médico. Foi a única vez que eu não terminei uma prova. E é, isso
1: que o Carlão falou, Simone, é bem interessante, porque é, você acaba virando referência, né?
0: Eu, eu sou bem, assim, raçuda. Eu tenho o costume de tudo que eu começo, eu quero terminar. E é tudo na minha vida. Tanto para curso, tanto para um projeto, Legal. eu acho que tudo é, porque senão fica me incomodando. É, a faculdade, eu já sou formada em uma faculdade, demorei um pouco para terminar, porque foi uma época de transição que eu saí de São Paulo e vim pra cá. E me incomodava, me incomodava e agora eu fiquei feliz que eu terminei. Legal. E agora eu tô começando outra, aí muita coisa mudou agora na minha vida também, mas eu falei assim, não, a única coisa que eu tenho agora que eu tenho que terminar, é meu projeto, é essa outra faculdade.
1: Que legal. E fala de 2020, quais sua, quais serão suas ambições, quais são suas ambições aí com relação aos pedais? Deve retomar mais firme? Tá se organizando para então, treinar um pouco mais?
0: No meu último ano de 2019, eu comecei outra faculdade e é bem puxado, o estudo é bem difícil, a medicina veterinária, que eu adoro os bichos. E eu quero ter isso pra mim como uma aposentadoria. E é
1: legal que nós estamos aqui rodeados de uma cachorrada, galera. Você que vê uma cachorrada papagaio. maravilhosa. <risos> papagaio,
2: então...
0: Eu só não tenho mais porque não dá. Porque eu queria tartaruga, eu queria porquinho rosa, eu queria coelho, mas não dá. Eu sou uma só pra cuidar de todas as crianças.
2: Porquinho já, já penso no bacon.
0: É, né? Então, e aí, como foi já fazia um tempo que eu tinha terminado minha outra faculdade, e eu sei que eu precisava de dedicação nessa. Esse meu primeiro ano foi para eu botar um ritmo e de como que eu volto a estudar e para você criar uma metodologia de estudo. Então eu foquei mais no meu trabalho e na faculdade. <risos> E a bike paradinha lá. E aí você começa a sentir falta. falta, você sente falta. Aí você sente dores, né? Eu...
1: Quando volta, né? Dá um é, pedalo, um não, Mas, de mas até
0: não... a... o corpo sente a falta, porque é a panturrilha que você sente assim. É um bracinho mais fácil. O não... corpo
2: reclama da falta de exercício. É isso,
0: bem isso. Parece que eu falo assim, meu, você não vai voltar a pedalar? Eu tô aqui, ó, tô dando é, de câimbras, de tá dando umas câimbras. Não é só a banana que vai resolver, não. Eu preciso fazer alguma eu coisa.
2: Pedalar. E tá no seu projeto agora você voltar com tudo? Vai voltar a participar de provas? a gente vai começar a ver assim uma de cara suja de novo
0: tá todo mundo me cobrando todos os meus amigos que eu fiz todo esse tempo pensando, você não vai voltar você não vai voltar inclusive os que sabem que eu troquei de bicicleta e fica falando que eu tenho um quadro pendurado na parede que é muito cara é uma obra de arte e realmente e aí eu comecei a fazer uns girinhos agora no final do ano e eu tenho como projeto esse ano de 2020 Fazer umas provas do Exterra. Legal. Que eu acho que é legal. Eu participei já de uma.. É, eu participei bem. de uma que todo mundo fica meio assim, que é aquela de Ilha Bela. Sim. Foi em 2017. E, e pra minha surpresa eu terminei a prova e eu já ia, tava tipo, arrumando as coisas para ir embora. Me chamaram pro pódio. Eu, eu, eu acho que eu peguei. Foi quarto, quarto lugar que eu acho que eu peguei. E eu fiquei super feliz, empolgada, porque é uma prova. 20 quilômetros, mais ou menos, eu meio assim, meu, 20 quilômetros não é nada, não, que só que eu nada. acho que eu demorei quase quatro horas pra fazer, porque lá é, é lá é difícil. Não, né? O
2: pessoal comenta que tem que esquibunda lá, né, que é, não tem Eu tinha descer,
0: né? acabado de sofrer um, um acidente numa prova aqui em Guararema e eu trinquei o úmero, e eu já tinha feito a inscrição da prova, que foi. foi dois meses depois. E o meu médico de São José dos Campos, que também é atleta, ele falou assim, era bom você não participar da prova. <risos> Porque você tá ainda numa uma Isso, fase de coração. recuperação e realmente é muito difícil a recuperação. Aí eu falei assim, tá bom. Mas eu fui. Tá
1: bom ficou na história. Eu, eu poder mandar,
2: mandar selfie pra ele, onde eu tô, adivinha. E lá,
0: realmente você carrega a bike nas costas, você escala umas montanhas com a bike nas costas, é bem difícil. Então meu projeto é fazer é, algumas provinhas Blacksterra. É, também participar de uma, um campeonato que a gente tem aqui em Guararema Que eu tô na porta de casa, vou pedalando, Legal. né? Você já vai aquecendo E eu tô tentando convencer a minha dupla Que correu comigo em Botucatu Pra retomar Pra retomar, que ela também tá parada igual eu Falei assim, ah, vamos, a gente começa bom, junto bom. Vamos é, dessa dupla É a Dayana então, a Daiana, Daiana branca. Não, já a, já a, junto, a já. sua
1: parceira aqui, nós é. intimando você para que você venha conosco fazer um episódio depois dessa prova, Daiana. Você e a Simone.
0: É isso aí.
2: A colocar a experiência de retorno aos pedais. Ó, ah. legal, é. Ó, que bacana. HTS Consult. Soluções em TI. Apoia o PedalaCast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesemti.com.br A está
1: partindo para o segundo bloco, a gente fala de organização de corridas, né? Como eu sou organizador, eu escrevi um livro chamado Manual do Gestor de Coisas de Mountain Bike, que a gente sempre traz o tema e vai aproveitar já o que você falou para conversar um pouquinho sobre organização de corrida. E como é hoje, como você viu nessas experiências aí de alguns anos, o trato do organizador e dos ciclistas homens com relação às mulheres, né? É, nós já falamos no episódio anterior sobre a questão da premiação, você tem categorias com idades mais longas, mais prolongadas, porque você tem muito pouco, adesão das mulheres, enfim, como que você vê aí esse mercado de eh, competição, né, de organização de corrida para as mulheres?
0: Eu acho que tá bom, mas pode melhorar.
1: Legal.
0: Porque é o que você falou, tem algumas competições que é mais conhecida, principalmente aqui na nossa região, que tem esse problema da categoria. Então não dá para fazer categoria igual dos meninos... Por conta de adesão, mas também é meio injusto você, com uma certa idade, correr com as meninas mais novas. Porque é diferente o corpo, o organismo, é, é tudo diferente, muda muito. Mas eu acho que já melhorou bastante, eu acho que a gente está tendo uma atenção um pouquinho mais especial legal. eu acho que as grandes é, competições mais conhecidas em assim, nível de Brasil a organização está melhor Pode. e tem muita mulher participando e é, é o que para mudar isso a mulher a mulherada tem, tem que, que ver. É. tem
1: uma dica para o organizador que você falaria oh, isso é legal você se atentar hein
0: eu acho que oh, hoje o fato de acontecer isso é mais culpa nossa, da mulherada. Tá. Então mulher.
2: Você acha que vocês se acomoda? Eu acho que a
0: mulherada tem que pedalar mais. Porque se nós tivermos mais atletas femininas e, aí. e aí você pode.. O é um grupo vai crescendo e você pode cobrar mais e aí com isso é uma troca, né? Como que é a aceitação dos
2: homens? Quando você alinha no gate ali, aquele monte de cavalo salado na tocada. Pedamento bruto.
0: Dá porque, por exemplo, no meu caso, eu demoro pra me aquecer, então demoram, assim, alguns quilômetros, então, se você tá, tipo, liderando um campeonato igual o ano retrasado que eu tava aqui liderando um campeonato aqui em Guararema, então quem liderava o campeonato o primeiro de cada categoria, estava na linha de frente, com a camisa de liderança, de líder, não sei o quê. Eu falei eu já estou ferrada, porque essa cavalaria vai vir tudo por cima de mim. Mas aí eu tendo consciência disso, eu já ficava no meu cantinho Legal. até eu me aquecer. E é, é ruim, mas ao mesmo tempo é, é um tipo de um incentivo, largar tudo junto e misturado. Sim, sim. Só tem que tomar cuidado. É, é por isso que eu prefiro mais a mountain bike do que o ciclismo. Eu acho é, o ciclismo com uma velocidade maior, um pouco mais perigoso para a mulher.
2: No seu caso, você estava de ponta. Geralmente, como você estava liderando o campeonato, você estava na ponta. É... Eles respeitam, eles passam por cima.
0: Você começa a conhecer todo mundo, né? Então, como você já conhece todo mundo, aí você fica ali só tipo tirando foto, tá bom, né? conversando, batendo papo, fazendo amizade. Então é depois que você começa a ter um esse respeito, tipo é, de é, respeito, respeito e conhecer o pessoal, do... então a galera fica de boa, respeita bastante. Que
1: legal. E também temos um bloco aqui, que é o terceiro bloco, é quase um prolongamento aí do segundo, é segundo. que é o hashtag eu também pedalo, né carlão A gente hum. sempre fala porque você falou muito de amizade, das amigas, e acontece no dia a dia, você senta às vezes numa um, lanchonete, vai tomar uma, e aí a pessoa identifica uma tatuagem, um vocabulário, uma o vez bronze de penta, do ciclista, né? Ou... <risos> o bronze
2: do ciclismo.
1: Uma correntinha, um pingente, enfim. E aí ela olha e fala, nossa, você pedala?
0: E é eu também.. Assim pedalo. Mesmo. Eu também pedalo. Eu também pedalo, é bem Exato. isso. E, eu, e é o bom é que une todo, todo tipo de pessoa, né? Porque você vê é, todos os níveis sociais, todos os níveis. todo mundo. No, é, no não barro tem. todo mundo é igual. É, todo mundo é igual. E.. E é isso que é legal, que a bike, ela une todo mundo, e eu sou de vários nichos, né? Porque eu sou da bike, eu sou da moto, eu sou da sou de toda Segundo, galera, eu curto,
1: eu curto todo mundo. E nesse, nesse bloco do hashtag eu também pedalo, nós sempre pedimos para o nosso convidado, ou para convidada, hoje você, a deixar uma dica, assim, uma coisa que você acha que seja muito importante, legal, principalmente para aquelas pessoas que, que têm vontade, né? independente agora de homem ou mulher às vezes é o cara que tá com sobrepeso tá mais gordinho, fica oh, vou em não vou. enfim, uma dica sua que você falou, oh, isso aqui é legal, pode ser que seja transformador aí pra quem tá nos ouvindo
0: Bom, eu acho que a bike é um esporte completo pro corpo, você movimenta todos os músculos do corpo tem todos os outros esportes, mas eu falo do que eu que eu gosto mais, que é a bike. E eu acho que, antes de tudo, é, qualquer tipo de esporte é saudável. E não importa se você tem a bike para ir trabalhar, se você tem a bike, a bike para ir passear com os filhos, se você tem a bike para dar a volta no quarteirão, ou para levar para a praia, para pedalar na beira da praia. A gente tem que praticar esporte, tem que cuidar do corpo, cuidar da alimentação, que é a única coisa que a gente tem, por enquanto, né? É. E eu acho que não tem que ter vergonha se você, no caso você falou de sobrepeso, a gente tem que se gostar. E cair de cabeça num qualquer tipo de esporte.
1: Movimentação corporal. É. Você sabe que estou, há pouco tempo atrás, isso é uma coisa muito pessoal, eu venho buscando assim, algo que seja semelhante que você encontre em todos os trabalhos que eu tenho organizado. E eu premeio esse meio do esporte em várias modalidades. E uma das coisas que está muito forte para mim nos últimos é, meses, eu acho que é a questão da movimentação corporal. Né? Seja ela através do lazer, da atividade física, esportiva, da bike, da dança, da ioga, enfim. Colocar esse corpo para se movimentar, se atentar a uma alimentação mais saudável. E mais saudável não quer dizer que você não vai curtir o churrasco com seus amigos. É,
0: de vez em quando a gente enfia é, o pé na jaca, tem, tem que nada, enfiar. É eu acho que tudo é equilíbrio. Não, não adianta você ficar habitolado e só falar, ah, vou comer só batata doce, frango plego, sem tempero exato. e brócolis. Não tá com vontade de comer, come. Aí você equilibra um dia, um dia que você comeu mais, um outro dia você come menos, tomar bastante água aqui, eu... Tenho Sim. me policiado com isso, que eu não sou muito de tomar água. Eu fico é, enganando a minha água, porque ou é chá, ou é uma fruta. As
2: águas saborizadas, é, né?
0: E a água faz falta, realmente. Eu tive, semana passada, a experiência... É, foi assim, eu vou tomar mais água. Então, você vê que o corpo responde, responde bem, né? muito e é, eu só preciso criar o hábito. Esse é um defeito meu, é não tomar muita água. E, assim... Ah, tem escada, tem elevador, sabe de escada. Legal. É? Pequenas ações, Pequenas, é. como eu
1: disse, pra movimentar o corpo, meu. É uma a gente
2: usa uma. Eu uso uma hashtag muito nas minhas redes sociais, eu acho que você vai vivencia isso, até algumas eu comento com você, que é, assim, é sempre em movimento. É. é o, o corpo é uma máquina, o ser humano é uma máquina perfeita. Se estiver parado em rosca, não adianta. É, engorda, é mesmo, é enferruja é. tudo, é sempre em
0: movimento. Eu tenho um amigo que ele põe saia do sofá. Saia do é. sofá. É. Mas, assim, tem aquele dia que você quer ficar no sofá, fica. Tem nada errado. É. É o que você falou. Eu acho que a
1: moderação ela cabe bem.
0: Eu acho que certeza, é né? nem 8 nem 80 a gente tem que ter equilíbrio para tudo na nossa vida.
1: Legal, pessoal. Nós poderíamos aqui estender essa conversa por mais três dias e olha lá ia faltar tempo e assunto aqui que tem de monte. Mas nós estamos partindo para o final aqui. Eu quero agradecer. Sabe, um agradecimento super especial para você, Simone. Obrigada. Porque que legal você nos atender aqui, nos receber na sua casa, com toda essa galera que você curte, esses cachorros, papagaio. Tá
0: aberto até para mim fazer
1: churrasco. Meu, olha aí, ó, <risos> e Olha a galera, agora ela não sabe quem ela tá mexendo. Churrasquinho e cerveja é bom o também. Carlão é o cara da churrasqueira. Aqui, agradecer aos ouvintes que estão conosco aqui acompanhando, meu brother Carlão. Que, poxa vida, Carlão, é cada vez que eu sento para trocar uma ideia com alguém, com você ao meu lado, eu fico muito feliz, eu fui um abençoado aí por ter você junto comigo. E eu gostaria agora que o Carlão iniciasse aí com as considerações finais para essa galera do PedalaCast Brasil.
2: Olha ah, pessoal, eu fico muito feliz hoje porque a gente que pedala, igual a gente fala assim, né a gente sempre não usou esse, esse jargão hoje, a gente fala, a amizade de ciclista começa em 3 minutos, é a mesma coisa que hoje né 3 minutos está pronto lá. E a Simone eu já conheço, já sigo a Simone há tempo já. A primeira vez que eu vi a Simone, eu não sei se ela vai se recordar disso, mas era um, uma prova de randonneira daqui em Mogi, que ela tá fazendo. Acho que na época eu tava fazendo com o marido dela ainda. 200 km. 200 km. Zé, Furei ela durei três
0: vezes não, o pneu da bike. Então, <risos> tô falando. Qual e que Mariana, é o nome daquela cidadezinha no fim do mundo, no fim da descida? Barro do Cedro. Que eu pensei a gente vai ter que subir. É isso
2: daí. Né? <risos> Tem história que não é tão mais. dia, aqui, dia foi legal que a gente não tinha tantas mulheres naquele. naquele não tinha. É. Na verdade eram três mulheres que tinham fazendo. Duas que já tinham experiência e a Simone que eu nunca tinha visto pedalando de rolo. E foi 12 horas também aqui. Foi 12 horas, que né? 12 que você horas. tem 13 horas e 30 para fazer a prova. Eu nunca mais prova. fiz outra. <risos> então, bom,
1: então. então continuou na trilha. Aí que
2: você pega, quando você começa a admirar uma pessoa, você fala assim, que para uma pessoa se meter uma prova dessa, é que realmente a pessoa, porra, ela gosta da bicicleta. Porque não é fácil você sentar a bunda num selim, você sair de Mogi Vem pra Guararema Volta de Guararema pra Mogi Pega de Mogi, vai pra Biritiba, pra Salles Ops Bairro do Cedro e sobe É um ganho de altimetria imenso né Eu ainda falou que ainda fui de mountain bike ainda Terminei, ah. tá, mas foi de boa E desde então a gente vem seguindo ela E pra mim é um prazer agradecer muito eu você acho que 2016, 2016, né? 2016.
0: É, 2016 Acho que eu tô precisando fazer outra Tá precisando
2: fazer outra <risos> Oi. Desde lá a gente vem te seguindo Tanto eu, como minha esposa, como amigos Que a gente fala, porque você criou um nome você fez o nome, porque in, infelizmente na nossa região Norte de Tietê, é difícil você ver mulheres que pedalam. Aí você é. citou a Aline Simões, você Tem citou a Anaeta, a Gisele, que tá, é, a Gisele é tá, a Gisele passeando outra, hoje, está de férias, tal tal, disse que está querendo voltar, mas é difícil ver mulheres fazendo isso e vocês é. são um incentivo, é. né? Então aqui é o meu muito obrigado, agradeço, agradeço a, a a delicadeza de receber a gente na sua casa. E a gente, é. eu desejo para você que você volte logo. Voltar, a gente vai tentar incentivar caramba. você pelas mídias. Vamos pegar, tem seu contato. agora fala, vamos Simone, vamos pedalar. Muito obrigado, Simone. Obrigado agora mesmo. é
0: hashtag Simone volta. Simone volta. Simone volta. <risos> hashtag
2: Simone nas trilhas.
1: Valeu, Carlão. Eu sou o Anderson do Prado, Pinduca. Quero mais uma vez agradecer a Simone aqui. Agradecer a cada um de vocês. É insistente essa minha... É, gratidão porque o PedalaCast Brasil a cada dia ele está chegando a mais pessoas nos quatro cantos do Brasil e é porque você ouvinte está nos ajudando nessa jornada e eu quero também dizer para vocês que se vocês puderem compartilhe o nosso material segue toda a rede social lá na fanpage de Facebook Instagram LinkedIn tudo arroba PedalaCast Brasil e o nosso site PedalaCastBrasil.com.br nós estaremos aí agora. Organizando e divulgando pra vocês o nosso pedal, o nosso giro do Pedala Cast, que nós vamos marcar provavelmente aqui na cidade de Guararema. O Carlão já tá providenciando um percurso show de bola pra nós, então aguarde ah, os ajudar, próximos. Hein? Opa, Oi. já tá aqui, tá intimada a Simone, já temos aqui. Já. Já, já tem é... um
0: lugar para café da manhã aqui, já ó. É fitriã, é... Fitriã, já é anfitriã
1: e que detalhe legal, ela que vai puxar a mulherada ah. junto. Quero ver essa mulherada <risos> treinando pra acompanhar
2: a Simone. Cheio de novidade 2020, ó. É isso aí.
1: Dizer pra vocês também que não existe. O nosso grupo do whatsapp basta que você mande seu direct lá pelo instagram o carlão vai responder vai colocar vocês no grupo que a gente tem estendido um pouco os assuntos aqui do pedala cast brasil finalmente pedir para que vocês do spotify coloquem lá cliquem no botão seguir quem estiver no itunes deixe a sua cinco estrelinhas isso vai nos ajudar para que a gente possa levar para mais ciclistas para mais pessoas essas histórias fantásticas e esse conteúdo do pedala cast brasil e certamente, galera, nós nos vemos nas, nas estradas. estradas.
2: Valeu.